0: ¿Te suscribiste al club Sexy People? No. Te estás perdiendo una gran parte de Sexy People. Sexy People. Con muchas
1: ventajas y beneficios para vos. Métete en Congo.fm. Date manija con todo lo que tenemos y suscríbete. 12 y media. Seguimos haciendo Sexy People. Ha llegado el momento de la columna de Fernando Duclos, periodistán, que lo veo aquí en línea. ¿Cómo está, Fer? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, acá disfrutando y sufriendo al mismo tiempo la lluvia, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Pero me parece, me parece que en esta cuestión de, de, bueno, hoy es un día para quedarse en casa, es un buen día para jugar algún juego de mesa.
0: Exactamente, es un muy buen día para jugar a algún juego de mesa. Obviamente la gente que ya vive con alguien, ¿no? Porque bueno, lamentablemente sí. los juegos de mesa todavía no se pueden jugar solo, excepto las versiones online, que no son lo mismo. Pero bueno, eh, también sí. se puede, y como vos dijiste, la verdad es que es un gran día para sentarse y, y meter un carrera de mente, un, un té, un ajedrez, ¿no?
1: Sí, 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 bueno... Que recién justamente mencionábamos a partir de lo que está haciendo David Blaine ahora, de estar volando con globos, mencionamos la película El Globo Rojo, que tiene el detalle de que el, 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 el tipo que hizo la película, que la dirigió, es el creador del
0: Ted es Exactamente, mientras los estaba escuchando hablando del, del mago y cuando nombraste la película El Globo Rojo pensé, wow, parece que esto fue preparado sí. premeditadamente para, para la columna que justamente va a tratar sobre juegos de mesa eh, el creador, tanto del Teg como director del Globo Rojo se llamó Albert Lamoris sí. eh, nada, es un tipo que... A ver, incluso para los que no les gusta el cine, probablemente tienen alguna imagen, algún graffiti, ¿no? Algo en, sí. en la cabeza, una imagen mental del globo rojo, y el Teg, por supuesto que lo conocen. En realidad el tipo inventó el Risk, que es la claro. versión estadounidense. Después el Teg se convirtió en la adaptación argentina de la marca Yetem, que, que justamente se llama así por Yetem de yo te amo en francés. Claro. Eh, pero sí, 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 es un tipo que, que, que aportó muchísimo al mundo, ¿no?
1: Impresionante, impresionante. Pero ahora vamos a hablar de la historia de los Juegos de Mesa. La historia de los Juegos de Mesa, por alguna razón, me traslado a Oriente.
0: Bueno, es un poco como vos decís, a ver, debo confesarte. A mí me gustan mucho los Juegos de Mesa. Tampoco es que soy un fanático, suelo perder más que ganar. Eh, <risa> Pero me gustan, como vos dijiste, un poco por, por la historia y porque al cabo, como sucede con todas las cosas del mundo, los juegos de mesa no son una esfera completamente separada de, de la vida normal, de la vida cotidiana, digamos. Los juegos de mesa muchas veces suelen reflejar el mundo en el que vivimos, la sociedad, el tiempo en el que habitamos. Digo, a ver, por darte un ejemplo, no es casualidad que en Estados Unidos haya nacido el Monopoly, ¿no? Un juego que tiene que ver con comprar propiedades, con vender, claro. un juego capitalista en algún punto. No es casualidad que el Teg o el RISC haya nacido después de la Segunda Guerra Mundial, en momentos en que todavía estaba muy en boga esta cosa de, bueno, tal país se alinea con el otro, hay que hacer tácticas de guerra, hay que invadir. No es casual que, eh, casi te dirían, en la prehistoria o en épocas antiguas, los juegos de mesa tengan que ver muchas veces con la siembra, es decir, sí. o con los dioses, o con la religión. En fin, muchas veces entender los juegos de mesa y entender la historia tienen que ver con también entender nuestras sociedades, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que me interesaba un poquito hablar de eso hoy. Como ya te dije, yo no soy un súper experto. Tuve que leer bastante para, para contarte algunas cosas. De hecho, tengo unos apuntes acá al lado mío y lo que tuve que hacer, principalmente, fue seleccionar. Porque hay sí. tantos, tantos y tantos juegos de mesa que si uno empieza a hablar de todos, la verdad es que, primero, que no terminamos nunca. Segundo, que aburrimos a todo el mundo. Y tercero, que, bueno, podríamos, nada, estar horas y horas. Entonces, sí. bueno, seleccioné algunos, los, los que considero más importantes o que más me gustan o más significativos en la historia del mundo. Para contarte, vamos a hablar del Ludo, por ejemplo, eh, del ajedrez, del backgammon en fin, decime cuál, cuál te interesa más, cuál te gusta
1: arrancaría con el ajedrez por todo lo que significa y porque me parece que es el que creo que es el que más tiempo nos va a llevar pero es el que no quiero que quede afuera de ninguna manera, porque bueno el ajedrez eh, a todos en algún momento nos atravesó, me parece, me parece no sé si hay alguien que nunca lo haya intentado, pero para mí es un juego completísimo me parece brillante y me parece que sigue siendo atractivo en cualquier momento de tu vida.
0: Bueno, el ajedrez es exactamente como vos decís. Probablemente no tengo los datos, ¿no? Es una opinión, pero es el juego de mesa más popular y más interesante tal vez del mundo, eh, al punto de que el Comité Olímpico Internacional lo considera como un deporte. Por más que no es olímpico, sí es considerado deporte, y bueno, nada, a ver, eh, el ajedrez ha propiciado a lo largo de la historia grandes batallas de la Guerra Fría, Casablanca, Spassky, Karpov, Kasparov, en fin, sí. es un juego histórico y como vos bien dijiste, hay que buscar las raíces en Oriente, particularmente sí. en India, en un juego que se llamó el Chaturanga, Chaturanga, chaturanga sí Nadie sabe muy bien cómo nació el chaturanga porque, a ver, estamos hablando de, hace 2600 años, un ajedrez que era muy diferente a lo que es actualmente, pero la versión más aceptada, tal vez, y haciendo la salvedad de que hay millones de mitos en el medio, porque imagínate, un juego que juega toda la humanidad, un juego que además es tan interesante y con tantas variantes, lo que no faltan es mitos respecto a su creación, sí. Pero resulta que hay un, una historia que es tal vez la más, la más conocida, la más aceptada, que es una historia que cuenta un poeta persa que se llama Ferdusi. Sí. Ferdusi eh, escribe llegado el momento y después de que los árabes conquisten Persia, es decir, Persia era una región que no era musulmana. Sí. Eh, hasta que en el siglo 6, VI, siglo 7, después de Cristo, los ejércitos de Mahoma eh, la conquistan, ¿no? ¿no? liderados por Mahoma, pero sí los ejércitos que profesaban la fe, la fe musulmán. Entonces, Bien. este tipo, Ferdusi, se empieza a preocupar, él es el siglo 11, si no me equivoco, se empieza a preocupar, ¿por qué? Porque el idioma árabe iba a desplazar al histórico idioma persa y él no quería que eso suceda. Entonces crea un libro que se llama el Shahnameh, que es el libro de los reyes, en el que cuenta toda la historia de la creación humana, es decir, desde los primeros hombres y mujeres hasta lo que se conocía en ese momento, es decir, la conquista sí. musulmana de Persia. Y en ese libro él lo hace con dos objetivos. Uno para salvar la historia persa del olvido, pero además también para revigorizar el idioma persa contra el idioma árabe, al punto de que hoy en Irán se sigue hablando persa. ¿Por qué hice toda esta digresión? Porque en ese libro él cuenta cómo es que nació el ajedrez. Y él dice, bueno, resulta que en India, pensá que India e Irán eran lugares muy interconectados en ese momento y lo siguen siendo, en India hay un problema, eh, hay una guerra de sucesión entre hermanos para llegar al trono, y una vez que la guerra termina, el, el hermano ganador empieza a charlar con su séquito, con su visir, con sus ministros, eh, sí. con toda la gente que lo rodeaba, si la táctica que habían utilizado era una buena táctica. Y empiezan a pensar qué podría haber pasado en la batalla si se hubiera actuado de otra forma. Sí. Entonces, ¿cómo empiezan a representar la batalla? Dicen: Bueno, a ver, vos hace como si fueras los dos caballos, vos hace como si fueras los elefantes, vos hace como si fueras el visir, y vamos a pararnos como si fuéramos un ejército y entonces vamos a recrear también el ejército de mi hermano y ver qué hubiera pasado si en este momento tal vez los dos caballos en vez de dirigirse hacia la derecha, se hubieran cerrado los flancos hacia la izquierda. Bueno, sí, y empiezan a, empiezan a representar situaciones como si fuera un ajedrez humano y al final eso se va transformando, les gusta tanto la idea que se les, que se les ocurre que se va transformando poco a poco en un juego de hecho en sánscrito que era el idioma que se hablaba en ese momento chatur significa cuatro fíjate la, eh, la similaridad fonética no chatur sí. cuatro y anga significa partes o sea chaturanga son cuatro partes las cuatro Bien. partes las tengo anotadas acá y son las cuatro partes de un ejército que en ese momento eran la infantería los elefantes los caballos y los carruajes, es decir a partir de esa recreación de una batalla es que nace el ajedrez con su nombre Chaturanga
1: Bien, bien, me encanta me encanta esta historia ¿eh? por eso quería arrancar por el ajedrez pues sabía que además nos iba a ocupar espacio, tiempo y... y porque está buenísimo, <ríe> tan simple como eso
0: Mirá, mirá lo que pasa después eh, como te dije antes India e Irán, Persia sí. estaban muy conectados y el Chaturanga pasa a Persia, con el mismo nombre, solamente que por diferencias fonéticas, porque obviamente no son los mismos idiomas, el chaturanga se convierte en chatrange. O sea, es la sí. misma palabra, solamente que, digamos, pronunciada en idioma persa. El, el, sería el chatrán. Chatrán, sí. que si vos te fijas, por ejemplo, cómo se dice hoy ajedrez en portugués, se dice xadrez, Es decir, entre no chatrán... Acerca. Y yadrez, hay una cierta similaridad, sí. y entre yadres y Ajedrez, por supuesto que también la hay. Es decir, sí. todo nace de ahí. A mí lo que más me interesa del ajedrez, y creo que tiene que ver con eh, lo que decíamos antes, ¿no? de cómo un juego de mesa refleja un poco la sociedad en la que vive, es una cosa que para nosotros es completamente normal cuando jugamos al ajedrez, e incluso las personas que no juegan eh, saben de qué se trata, que es que la pieza más importante del juego por más que el rey, digamos, el objetivo del ajedrez es matar al rey rival. Sin embargo, sí. el rey casi no se puede mover, o sea, es una figura que, que necesita todo el tiempo que la protegen. no es una figura poderosa. Sí, sí, la figura, con el rey no puedes salir a atacar. Exacto, el rey simplemente hay que cuidarlo para que no te lo maten, nada más. Sí. sí, sí, sí. Sin embargo, la figura más poderosa del ajedrez es la dama o la reina, es decir, en un juego completamente masculino, en un juego nacido en sociedades en las cuales casi todos los cargos los ocupaban hombres, en sociedades machistas, y sin embargo la figura más importante, la que tiene el poder, la que puede matar a todos, es la reina, ¿no? ¿Por qué, por qué pasó esto? ¿Cómo fue que esto sucedió? Bueno, hay una historia también atrás de por qué la reina se convirtió en la pieza más importante del ajedrez, que si querés te la cuento.
1: Por favor, por favor, porque me reinteresa, porque, claro, la reina además lo que tiene es que cuando recién aprendés a jugar al ajedrez, la sacás como loco a la reina, salís a atacar, pero como loco, y te la morfan al instante, viste, te esperan ahí, te la morfan al toque, pero sí, el, ese jaque mate pastor mítico, el de la reina ir al alfil, uno apuesta al toque a sacarla, a ver, contame, contame por qué la reina es tan importante.
0: Bueno, yo ayer me puse a leer un poquito sobre, sobre ajedrez y vi que mucha gente llama a este tipo de ajedrez moderno, el que todos jugamos y el que todos o todas conocemos las reglas o al menos, más o menos sabemos de qué se trata, como ajedrez de reina. Por eso que vos dijiste, la reina es tan importante y nos gusta tanto usarla que casi que define el juego. O sea, si vos estás sí. jugando al ajedrez y te comen la reina... No es que perdiste, pero digamos que, que estás en gravísimos problemas. Sí. Sí. A ver, la reina durante muchísimo tiempo se llamó visir. no era llamada reina. ¿Por qué? Porque justamente el visir era justamente el más importante. El rey, digamos, para los otomanos, para los persas, para estas sociedades de oriente, era el tipo que tomaba las decisiones, la cara visible, sí. el que hablaba. Pero el que sí. le organizaba todos los movimientos, digamos, el que hacía todo el lobby por detrás, era el visir. Entonces, la reina durante mucho tiempo se llamó visir. Pero ¿qué pasa? En un momento el ajedrez pasa a Europa. Y en Europa, en la Edad Media, había muchas reinas importantes. Por ejemplo, Isabel la Católica, claro. eh, Leonor de Aquitania, en fin. La reina tenía un papel importante y además había que adaptar en algún punto este juego oriental a las necesidades de Europa. Y la cosa es que poco a poco se empieza a transformar el visir, que además era una figura que no existía en Europa, no había visires, era una figura que tenía mucho que ver con el Islam. Lo empiezan a transformar en reina, poco a poco. Uno no sabe en qué momento se empiezan claro. a dar esos cambios. Y no solo se empieza a transformar el visir en reina, adaptado a la necesidad europea de darle a la mujer un, un papel más importante en un juego que venía de sociedades islámicas, sino que además de cambiar el nombre se le empieza a dar eh, más importancia a la reina en sus movimientos. Antes la reina, durante mucho tiempo, solamente podía mover una o dos lugares en... Clau. Poquitito, digamos, casi, casi a la par del
1: rey, una mezcla entre el rey Exacto. y el caballo,
0: digamos. Sí, sí. Exacto, una la reina no era más importante que el peón del medio, supongamos, ¿no? Sí. Hasta que en un momento, bueno, se empiezan a adaptar esas variantes, uno no sabe de nuevo en qué momento, cómo son esos cambios, si se dan en un día, en un año, en diez años, pero lo cierto es que la reina empieza a ganar cada vez más y más y más importancia y... Se... y en España, en Valencia se publica un tratado de ajedrez en el cual por primera vez se acepta o se recoge este movimiento total de la reina que si vos te fijás, hay una cosa eh, la reina hace sí. todo lo que quiera o sea, se mueve sí. por todos lados se mueve en diagonal, se mueve horizontal vertical, casi que es eh, eh, la jefa del juego pero sin embargo es la banda lo más loca que hay ¿No? Se mueve para es la acá, banda se más se loca que hay. Pero hay una cosa, hay una cosa que la reina no puede hacer. Claro. Y fíjate ahí cómo otra vez vuelve el lado masculino del juego. La reina no puede de ninguna forma matar al rey sola. La reina, claro. para dar jaque mate, sí o sí necesita mínimamente de un peón, digamos, claro, de otro claro, hombre. Claro. De familia, ¿no? sí, Exactamente. Sí. Todo
1: no parecía tiene... muy aliadín hasta este. Momento. Bueno, ¿qué querés? <risa> Hace mucho tiempo esto. ¿no? <risa> sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, Ajedrecín. Es, es, Ajedrecín. Ajedrecín, ah, exactamente. Y, y, y otra cosa, eh, hay otras reglas del ajedrez que tienen que ver con estos cambios. Por ejemplo, viste que ahora cuando vos eh, llegás con un peón hasta, la última, hasta el último casillero del otro equipo, sí. podés hacer lo que se llama coronar. Es decir cambiar el peón que llegó hasta el final por una pieza que vos elijas. Sí. Durante mucho tiempo eh, no se permitía pedir otra reina. Ahora sí se puede pedir otra reina, es decir, por más que vos tengas una reina, si llegás con el peón al final, podés pedir otra reina y tener dos reinas. En ¿Se puede en... jugar con dos reinas? Exactamente, se puede jugar con dos Eso reinas al ajedrez, y eso también causó mucha polémica en su momento porque en algún punto decían pero en algún punto el ajedrez está convalidando la poligamia del rey, o sea, la poligamia de nuestras sociedades europeas. Uno de los últimos cambios en, en que el ajedrez moderno eh, aceptó fue la posibilidad de efectivamente que valga tener dos reinas en el mismo equipo. ¿No? Digo, esto para mostrarte cómo el visir se transformó en reina, por más que en muchos países, por ejemplo en Turquía, eh, se sigue jugando con visir. Es decir, la palabra, sí. si vos jugás al ajedrez en Turquía, la palabra para designar a la pieza que nosotros designamos reina es Firz, que es visir. Eh, claro. En Polonia, por ejemplo, la palabra que se usa es, si no me equivoco, Hetman, que es un jefe militar, como si fuera un ministro de guerra. ¿no? O sea, en cada sociedad el ajedrez toma diferentes nombres de piezas
1: me encanta, me encanta, me encanta la historia del ajedrez, me parece espectacular me dan ganas de jugar, yo me imaginé que esto iba a llevar tiempo, me imaginé que la historia del ajedrez iba, iba a llevar tiempo, no sé si querés agregar algo más del ajedrez o querés que pasemos aunque sea a un juego más, porque algo Qué locura, más... esto es increíble ah, porque el ajedrez es muy, es tremendo, es tremendo, a pues ya tengo ganas de jugar imagínate, hay un, hay un muy buen documental en Youtube, lo recomiendo eh, creo que forma parte de los informes Robinson sobre la rivalidad entre Karpov y Kasparov y lo que representaba en la Unión Soviética, porque uno era de Rusia y otro era de alguno de esos países que formaban parte de la Unión Soviética, pero desde Rusia no lo consideraban 100% de ellos. Es muy interesante, muy interesante la vida de estos personajes geniales, geniales, porque aparte la vida de los ajedrecistas top, son todas son muy especiales.
0: Si no me equivoco, creo, en esto no estoy 100% seguro, pero Kasparov era de Azerbaiyán, por eso le decían sí. el, el genio de Bakú, sí. eh, pero bueno, no estoy 100% seguro, pero sí, a ver, las vidas de los ajedrecistas son una locura, yo una vez hablaba con un amigo que, que era ajedrecista, que es ajedrecista, digamos, a, a, al alto nivel, y me decía que en algún punto a él el ajedrez lo ayudó para muchas cosas. Pensaba además que el ajedrez se empezó a usar en las antiguas cortes, en India, en, en Persia y demás, por su altísima capacidad de eh, juego que te servía para resolver problemas y pensar situaciones. Es decir, claro. planteabas una situación. Bueno, a ver, estamos en esta situación. ¿Cómo lo resolvemos? Y el ajedrez te permitía probar una opción, volver atrás, pensar otra, digo, en cuanto a su rol organizador de sociedades y de cortes particularmente era tremendo y lo que me decía mi amigo era que por un lado esto era muy bueno, pero por otro lado también era muy malo, es decir, cuando él, él tenía su cabeza completamente adaptada al ajedrez y entonces cada vez que tomaba una decisión, él ya pensaba una decisión de su vida, ¿no? O sea, algo como, no sé, eh, no, no, ya me invitar imagino. a salir a una mujer o a un hombre y él ya pensaba 10 pasos antes sobre cómo le podían responder, cómo podían mover, cómo se podía acomodar el tablero. Y en ese sentido él me decía, esto no sé si está tan bueno, porque en algunos momentos hay que ser mucho más impulsivo, ¿no?
1: Sí, sí, quedás demasiado configurado con las reglas del ajedrez y no hay nada que hagas en tu vida sin calcular.
0: Exactamente, te convierte en una, en una bestia calculadora tremendo, lo cual te da una gran capacidad, pero al mismo tiempo también puede ser contraproducente. Ya que hablamos primera... de ajedrez. No, sí. decime.
1: No, en una primera cita, antes de tirar
0: la boca, está tres horas pensando, no, es muy difícil. Te liquida, te liquida, te liquida. Sí, sí. Mirá, eh, ya que hablamos del ajedrez, y se nos hizo largo, como yo también me imaginé que iba a pasar, porque además ajedrez pasión de multitudes. Sí. Eh, Quiero terminar, o, o terminar la columna con otro juego que viene de India, de Oriente, y que tal vez este sí, que no lo hubiéramos imaginado. Así como el ajedrez se caracteriza por sus infinitas y múltiples posibilidades y su complejidad, te diría que el juego que está en las antípodas del ajedrez, en cuanto a que es un juego muy simple para niños, que todos sí. lo aprendemos a jugar relativamente rápido, es el Ludo, sí. ¿no? Y sin embargo el ludo también viene de India. Soy ¿tiene? fanática del ludo, fanática. <ríe> bueno, Jessy, escuchá, eh, esto yo me enteré ayer también cuando, cuando estaba leyendo eh, para, para hablar hoy con ustedes. El verdadero nombre del ludo es Pachisi, Pachisi. Por eso en España también se lo conoce como Parchis o Parqués sí. en algunos países de, de América Latina. Y es el juego oficial de la India porque nació en la India medieval también. O sea, hace muchísimos años en estas cortes hindúes, budistas, eh, que hablaban sánscrito. En fin, el nudo, ¿cómo se jugaba? Bueno, como se juega ahora, con una cruz, varios colores, pero la gran diferencia es que no había dados en ese momento. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban eh, esos caracolitos de mar, ¿no? Que de una parte sí. tienen como una... Eh, como una superficie circular, cóncava y del, y del otro lado como una abertura y tenían seis o siete caracolitos sí. los tiraban y de acuerdo supongamos, si a vos te caían seis caracolitos del lado de la abertura y uno te caía del lado circular del lado de, de, la, de la cáscara, entonces significaba que habías sacado en los dados el número 6 y tenías que avanzar Seis lugares, ¿se entiende?
1: Sí, está buenísimo, me, me recopa la historia.
0: Bueno, entonces el ludo se jugaba con, con caracolitos y bueno, fue el mismo camino que el ajedrez. Empezó a la India, después pasó a Irán, después los musulmanes lo descubrieron y lo llevaron a España, después entró a Europa y al final recién, recién llegó a, a Estados Unidos con estas grandes compañías de juegos tipo Hasbro, eh, sí Parker Brothers, etcétera llegó recién en la década a fines de la década del 30 o sea, un juego que en realidad es completamente, digo, de la India medieval y que llegó a nosotros hace 70 años, te diría y que después se convirtió también en pasión de multitudes, porque yo te digo he tenido la suerte de viajar y vi gente jugando al ludo en Uganda, en India en Irán, en Colombia también, una cosa así que que sí. nada, parece un juego de niños Fer. y sin embargo es pasión.
1: Está ese que, que tiene el dadito en el medio como encapsulado, ¿no? Yo jugaba ese con mi abuela que está como adentro de un plastiquito.
0: ludo sí, yo, yo jugaba ese. ludo Me había olvidado. Ese. Tenés que presionar tipo el... el como si fuera esa, esa burbuja, ¿no? Y claro. ahí el, el dadito. Y ahí chiquito. se da vuelta el dado, claro. Exactamente. Bueno, los dados, de hecho... Eh, y puede quedar incluso para, para la próxima columna, así como las cartas. Los dados también son un invento de, te diría, hace más de 5.000 años eh, descubrieron una vez un, un, un yacimiento arqueológico en el este de Turquía y entre todas las cosas que, que, que aparecieron, aparecieron 50 dados que los arqueólogos, bueno, suponen que se, jugaban, se usaban para juegos de mesa, ¿no? Hay también papiros del Antiguo Egipto en los cuales se ve a, a, a faraones jugando juegos de mesa. En varias tumbas de faraones se encontraron juegos de mesa del Antiguo Egipto para que justamente eh, estas grandes figuras se los lleven al más allá y puedan jugar en, en otra vida. Mm -hmm. En fin, los juegos de mesa son, son y fueron y seguirán siendo parte de, de nuestra vida y de nuestro acervo, ¿no?
1: Che, Fernando, estuvo buenísimo, eh, buenísimo. aparte sé que quedaron muchos afuera, así que esto en algún momento da para una segunda columna, para una segunda parte, porque la verdad que, que, que estuvo recontra, re bueno. Yo le recomiendo a la gente que te siga en redes, sea ahí arroba periodistán bajo, en Twitter también estás en Instagram con, con tus historias sobre la ruta de la seda y demás, mientras esperamos tu nuevo libro. Eh, un, un lujazo como siempre escucharte. Che, gracias por haberte copado.
0: Bueno, muchas gracias a, a ustedes. Yo ahora también me voy a, a almorzar y no sé si después no, no saco el tablero de, de ajedrez para, para meter unos jaques ahí en este día de lluvia.